0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Esse é o Over the Top Rope, o seu dicionário da luta livre. Eu sou o Cesar Ferro e no programa de hoje vou falar sobre gimmick. Em primeiro lugar vocês têm que entender que a gimmick é o personagem que o lutador assume para entrar no ringue, então basicamente ouve se gimmick desse personagem. Existem vários tipos de personagem, desde sobrenaturais a comuns, lutadores mesmo, até comuns demais que queiram representar algum elemento do nosso dia a dia lá na década de 90 houve uma fase na WWE em que vários lutadores tinham personagens de trabalhadores comuns, como jogador de hockey, hoje em dia mesmo nós tivemos a Heavy Machinery né, do Owens e o Tuck como trabalhadores da construção e eu para mim o mais trash era o dentista vivido pelo Glenn Jacobs. Um dos melhores exemplos para falar de gimmick é exatamente o Glenn Jacobs. Glen Jacobs teve esse papel como dentista, depois assumiu o personagem de Diesel, que era do Kevin Nash, mas ele tinha saído da WWE para ir para WCW, até que ele chegou no seu personagem que o consagrou, que é o Kane, o Big Head Machine. Mas nem todo personagem que fracassa uma vez vai fracassar sempre, por exemplo, o dentista do Glenn Jacobs não funcionou, mas a Dr. Britt Baker da AEW é uma das melhores personagens femininas da companhia e é uma dentista, então tudo vai de quem está por trás do personagem. O mesmo funciona para um personagem que deu certo, por exemplo, o Undertaker é um dos personagens mais impactantes desse negócio. Mas quando a WWE tentou colocar o um Mordecai, que era uma versão, como eu posso dizer, positiva do Undertaker, porque seria o seu lado bom, não funcionou. Mas agora a gente vai separar, entre aspas, um capítulo em especial para falar sobre algo muito importante na luta livre, que são as máscaras. Eu separei até esse momento para falar exclusivamente das máscaras devido à importância que elas têm na luta livre mexicana. É, então... Elas têm um status sagrado no México. Um lutador que atua mascarado ele não aparece em público sem máscara. Ele não vai para um show sem máscara, ele não vai fazer uma participação, dar uma entrevista sem máscara. Porque ele é reconhecido por ela, até né? nos Estados Unidos, atualmente, alguns nomes que a gente pode citar. Que são realmente que seguem realmente essa tradição da luta libre são o Rei Mistério, a luta House Party na WWE e na IW a gente tem, por exemplo, o Penta Zero M e o ray Phoenix, né? Do Triângulo da Muerte. Não é sempre que um lutador vai lutar toda a sua carreira mascarado, por exemplo, o Andrade e o Ángel Garza. Quando eles lutavam lá no México, eles atuavam mascarado, respectivamente, La Sombra e Elijo del Ninja. No caso do Andrade, ele perdeu uma luta de aposta em 2015 e aí a partir daí ele teve que atuar sem a máscara. Já o Garza, ele deixou de utilizar a máscara, ele abriu mão da máscara ainda no México. Sobre perder a máscara, isso seria uma grande desonra para um lutador, né? E a partir do momento que ele perde a máscara, ele não poderia voltar a lutar mascarado, a menos que isso acontecesse na WCW. O Rei Mistério chegou a perder a máscara, mas hoje em dia ele continua lutando mascarado porque a do CW, né? por ser uma empresa americana, eles não levaram tão a sério essa questão de deixar de lutar mascarado, de todo o que a máscara representava. Né? A máscara ela também representa de certa forma um legado entre o lutador, né? vários lutadores no México e nos Estados Unidos também são o que é chamado de Second Generation ou Third Generation Wrestler, ou seja, são lutadores de segunda até terceira geração. O que isso significa na prática? Que o vô de um lutador, o pai de um lutador, já trabalhava com luta livre. Então é uma espécie de legado dentro da família. Uma espécie de profissão que foi passando de pai para filho. isso principalmente envolve os lutadores mascarados. Rei Mysterio é um lutador de segunda geração, Andrade, Garza e também nós vimos isso em primeira mão no NXT durante o torneio para determinar um novo campeão de peso médio, o campeão Cruiserweight, lá né, tinha o Hiro del Fantasma, que disputou todo o torneio, se sagrou campeão e ao se sagrar o campeão ele tirou a máscara, assumiu a personalidade de Santos Escobar e fundou o legado del fantasma com outros lutadores mexicanos. Um personagem ele pode ser vitalício, ou seja, durar toda a carreira de um lutador. Exemplos de caras que lutaram sobre o mesmo ring name por basicamente toda a sua carreira são Ric Flair, Hulk Hogan, Randy Orton e principalmente até mesmo Sam Punk, que levou seu ring name para o UFC. Mesmo com o mesmo nome, não quer dizer que o personagem seja estático, que ele seja sempre igual podem ocorrer algumas mudanças psicológicas, principalmente. Um grande exemplo disso é o Chris Jericho. Ele já atuou em várias companhias diferentes, em vários momentos diferentes da luta Livre, e em cada um deles ele foi evoluindo o seu personagem para algo que pudesse fazer sucesso naquele momento em específico. É o caso do Le Champion, atualmente na AEW. Alguns personagens têm seus nomes vinculados com a empresa, principalmente os criados pela WWE. Isso é uma certa ressalva do Vince e de sua companhia, para que mesmo que eles percam um talento, ele tenha que começar, digamos assim, do zero, porque eles já pegaram para si tudo o que aquele lutador construiu dentro da WWE. A partir daí, o lutador ele tem que improvisar. Alguns apelam para nomes similares porque assim ainda vão conseguir fazer alguma espécie de ligação com o personagem antigo. É o caso do Lance Archer, que lá no começo dos anos 2010 lutava na WWE, sob o nome de Vance Archer. Outros então preferem voltar à identidade que eles usavam no circuito independente. É o caso do John Moxley. Na WWE, ele atuou sob o ring name de Dean Ambrose. Quando ele saiu da WWE, voltou a ser John Moxley. E aí agora você está se perguntando como que a WWE exerce esse domínio, até mesmo em wrestlers que não estão mais sob contrato. E tenho duas palavras para usar com você, direitos autorais. A WWE ela registra o nome de seus lutadores de certa forma criando um vínculo que eles não vão poder usar fora da WWE aquele ring name. Então, a forma que alguns lutadores encontraram para não ser proibidos de usar esse nome é mudar legalmente o seu nome para ring name. Um dos nomes mais famosos a fazer isso foi o Ryback. Ele teve uma grande briga com Vince McMahon para mudar legalmente seu nome para Ryback, para ele poder usar esse push que ele teve na WWE, o nome que ele construiu na WWE, para alavancar os seus produtos fitness, os seus suplementos. Já outros lutadores faziam um caminho inverso, eles adotam o seu nome de nascença no ringue também, de nascença né, pelo amor de Deus. Um talvez caso mais famoso é o ex-campeão da WWE, o Drew McIntyre, não, ele não chama McIntyre, ele chama Galloway. E no período que ele ficou fora da WWE, do Tony Impact Wrestling no circuito europeu, ele usava o seu nome de nascença, Drew Galloway. Alguns personagens acabam se tornando tão icônicos que ele meio que se tornam personalidades até mesmo fora do ringue. As pessoas começam a conhecer eles no cotidiano, mesmo que eles partam para outros projetos ainda pelo que eles fizeram no ringue. É o caso do The Rock, que talvez você conheça ele como Dwayne Johnson, ou talvez até pense que são duas pessoas diferentes. Ele lutou na WWE no fim da década de 90, começo dos anos 2000 e depois partiu para uma carreira no Hollywood, né? E até hoje é um dos atores mais comentados, faz filme todo ano, é um dos mais disputados e por aí vai. Mas isso não apagou o que ele fez no Ring, ele ainda é conhecido como The Rock. Outro caso é o Undertaker. Ninguém pensa dele como uma pessoa desvinculada do personagem. Isso é meio impossível, entre aspas. Então é até raro a gente ver ele dando uma entrevista fora do personagem. Ele sendo uma pessoa normal, digamos assim. Agora que vocês já entenderam o que é gimmick, o que é personagem? Eu vou partir para uma das minhas partes favoritas para explicar para vocês e porque que é uma das minhas partes favoritas. A luta tá livre como um todo, mas principalmente essa parte técnica, ela é muito linkada com os termos em inglês. Não tem um termo em português que a gente usa, né? Isso acaba afugentando principalmente quem tá chegando agora. Nesse ramo da luta livre, tá conhecendo agora esse mundo da luta livre, então traduzir esses termos, fazer isso ficar acessível pra quem tá chegando, foi até um dos motivos que me levou a fazer esse podcast. Então, tô botando a massa onde eu quero, digamos assim. E começando por isso, a gente vai falar sobre os Baby Faces, que nada mais são do que os heróis na luta livre. Usualmente são os personagens que vão ter a torcida ao seu favor. Isso não é tão unânime assim, a gente já teve grandes heróis, principalmente na WWE, que não caíram no gosto do público ou então caíram no, no gosto perdão, de um público específico e aí acabaram recebendo um certo preconceito por outro lado. É o caso do John Cena e do Roman Reigns. São dois caras que fizeram muito sucesso com as crianças, e isso acabou gerando um preconceito do público mais adulto que acompanhou momentos mais intensos da WWE. Por outro lado, existem alguns heróis que foi exatamente o oposto, eles nem eram vistos como caras de evento principal na WWE, mas quando a torcida foi ficando gradualmente com eles. Abraçando eles, eles ganharam mais relevância. É o Drew McIntyre em sua volta da WWE, mas principalmente o Daniel Bryan, que foi de um lutador ali, como eu posso dizer, um lutador que tinha todo um histórico no território indie, no território independente, mas na WWE, por ele ser considerado baixo para os padrões do Vince McMahon, ele não tinha o destaque que o talento dele pedia. Mas a torcida sentiu isso, apoiou ele, ficou do lado dele e todo o Yes Movement levou ele a ser campeão. Raramente esses tipos de lutadores descumprem as regras, eles jogam limpo, eles são os exemplos, digamos assim. Se nós temos os heróis, nós temos o extremo reverso deles, os vilões, também conhecidos como Heels. Eles jogam sujo, eles têm atitudes questionáveis, eles fazem de tudo para aviar o público contra eles. Existem basicamente dois tipos de vilão: aqueles que são meio escada, que eles servem para engrandecer heróis em ascensão, e aqueles conhecidos como Monster Hills, que são basicamente como chefões de videogame. Agora vamos explicar isso com exemplos práticos. Miz e Morrison são dois vilões muito talentosos, mas eles são usados para engrandecer adversários, para, por exemplo, um Drew McIntyre ou um Braun Strowman. Quando está em rivalidade com eles, eles se tornar, como eu posso dizer, mais críveis como campeões ou como candidatos a cinturão. Por outro lado, os Monster Hills, são vilões com status de basicamente imbatíveis, como os atuais campeões na WWE, o campeão universal Roman Reigns e o campeão mundial da AEW, Kenny Omega. Alguns vilões, por seu talento seja no ringue ou com o microfone, acabam tendo uma grande popularidade entre os fãs e de certa forma acabando a ser forçados a se tornarem heróis, é o caso do CM Punk e do Undertaker. Outro tipo de personagem que surgiu, né? Ele apareceu durante o tempo, né? Com uma tendência mais moderna. Quem são eles? Os anti-heróis. São heróis, né? Mas eles têm atitudes questionáveis. Eles não são um exemplo que o Babyface é. Você não entendeu ainda o conceito de anti-herói? Pense então em anti-heróis dos quadrinhos, como o Deadpool e o Justiceiro, que são caras que fazem a coisa certa, mas de uma maneira que poderia ser considerada errada. Agora voltando para o mundo da luta livre, quais são os exemplos práticos desse tipo de personagem? O mais famoso deles é o Stone Cold Steve Austin. Ele lutou ali no fim da década de 90, começo dos anos 2000, teve rivalidades homéricas com a diretoria da WWE mesmo. Era um cara que bebia cerveja, falava palavrão, mas ele era visto como o maior herói da WWE na época. Hoje em dia a gente tem a Beck Lynch, que inclusive é constantemente comparada ao Stone Cold Steve Austin, e a gente tem o John Moxley na AEW e é na NJPW. Deixando esse espectro psicológico da luta livre, o um último tipo mais comum seria o Twinner. O que é o Twinner? Ele é basicamente um personagem que está em cima do muro. Mas ele não está em cima do muro por uma questão de indecisão, ele está em cima do muro porque em determinada situação ele age como um herói, em determinada situação ele age como um vilão. Um exemplo prático disso foi a Charlotte Flair enquanto campeão da NXT ali em 2020, né? já durante a pandemia. Quando ela aparecia na brand de desenvolvimento da WWE, ela tinha atitudes de vilão. Mas quando ela aparecia no plantel principal porque ela estava atuando simultaneamente nos três shows, ela tinha ou uma atitude neutra ou até mesmo uma atitude de heroína, rivalizando com a Sasha Banks, com a Bailey, que eram vilãs na época. Agora eu vou dar uma rápida pincelada por um outro elemento dentro da luta livre. Você tem que pensar que, de uma maneira competitiva, digamos assim, os lutadores estão elencados em três categorias: main eventer, Middle card falhou o nome aqui na minha cabeça, e jobber, seria o low card. Main eventers são os lutadores principais, a cara da companhia, os caras que vão fazer as lutas principais nos eventos. Mid carders são os lutadores que estão ali no meio, que eles podem fazer rivalidades, como eu posso dizer, que não tem nenhum cinturão envolvido, ou então cinturões de menor expressividade, como campeão intercontinental e campeão dos Estados Unidos na WWE. Os low carders são lutadores que usualmente são jobbers, e é exatamente para falar sobre os jobbers que eu fiz toda essa explicação. Os jobbers eles são considerados uma função pejorativa dentro da luta livre, mas na verdade eles são um dos caras mais importantes em qualquer promotor, em qualquer show. Se não tem jobber, não tem show. O jobber ele pode ser tanto rio heel quanto o face, ou seja, você tem um jobber que é vilão, você tem um jobber que é herói. Exemplo. Um Jobber herói seria, por exemplo, o Santino Marella, que era um personagem cômico, mas que ele não ele tinha essa função de escada. Que eu vou explicar mais para frente. Por outro lado, você tem Jobbers vilões como Miz e o Morrison, que servem para engrandecer os heróis, como já expliquei lá atrás. A função é essa: de escada, eles perdem eles, eles engrandecem os seus rivais. Então o Jobber normalmente é um cara que vende muito bem os ataques, ele é um cara que vai perder muitas lutas porque ele vai ter essa função de escada, por isso que é considerado pejorativo. Muitas vezes o lutador ele não está sendo usado da melhor forma pela companhia e a torcida simplesmente o taxa como Jobber, mas na verdade nem é isso. E como eu disse, o valor do Jobber muitas vezes não é reconhecido pelos fãs. Eu citei todos esses tipos psicológicos dos personagens, né? Mas como eu falei lá no começo do programa, não é um conceito, como eu posso dizer, estático. Não é porque um personagem agora é um herói que ele vai ser a carreira dele inteira herói. Ele pode mudar e essa mudança é conhecida como turn, virada. Ou seja, é quando um personagem que é vilão, vira herói ou vice-versa, quando um herói vira vilão, esse pode ser um processo ou pode ser um momento, o que eu quero dizer com isso, para ter essa mudança de personagem do bem para o mal, mal para o bem, pode acontecer uma cadeia de eventos que o justifique ou então pode acontecer um momento chave que o justifique, é, existem também, mas é mais, mais difícil acontecer Mudanças que acontecem só no backstage, ou seja, só nos bastidores, resolvem mudar a direção de um personagem sem dar uma satisfação para os fãs, digamos assim. Mas vamos a dois exemplos práticos do que é mais comum, o que mais acontece. Quando há um processo para um vilão virar um herói principalmente, mas pode ser o contrário, você passa semanas vendo algo que levará o lutador a mudar suas atitudes, por exemplo, Alana, ela virou heroína depois de semanas da Nia Jax quebrando mesas com ela. Já o Apollo Plus passou semanas se tornando cada vez mais vilanesco, até assumir sua nova persona, reconhecendo sua ancestralidade nigeriana de poder e de força. Mas normalmente os vilões eles viram em um momento chave. Por exemplo, Mustafa Ali e o Cedric Alexander. O Mustafa ele se assumiu como o líder da Retribution e a partir dali ele começou a ser reconhecido como vilão. Já o Celic Alexander traiu o Ricocheio o Apollo Cruz e se entregou a Hurt Business, então novamente, um momento, mudou a percepção do personagem. Por hoje é só, mas eu já deixo com vocês o próximo tema. No próximo episódio a gente vai continuar falando sobre os elementos dramáticos, vai fechar esse arco explicando sobre as promos e entradas. Quer continuar acompanhando o nosso podcast? Então assina, segue. Estamos nos principais tocadores, como Spotify, Anchor, Google Podcast. Estamos também nas redes sociais, onde você pode ver o nosso conteúdo durante a semana. Tem notícias, tem conteúdo girando em torno dos temas dos programas também. E lá, é claro, você pode dar críticas, sugestões, sua opinião sobre o programa... E você pode encontrar a gente por OTTR underline BR, tanto no Instagram quanto no Twitter. E até o próximo programa!